0: Meditación de la liturgia de este cuarto domingo de cuaresma, domingo llamado Letare, que quiere decir alegrense. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 5, versículos 9a y 10 a 12. La segunda lectura sacada de la segunda carta, a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 a 21, y el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 y 11 a 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna» el padre les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y ahí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino en aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entrando en sí mismo, entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se echó al cuello, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra, tu, contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, Saquen enseguida la mejor túnica y vístensela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volverse acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque le ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirve, sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes, con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Cómo nos está yendo la travesía del desierto cuaresmal? Ya son cuatro semanas de esfuerzo, trabajo sobre uno mismo, intento de cambiar cosas y podría ser que como el pueblo en el desierto sintamos un poco de cansancio. Incluso puede ser que nos desanimemos en este combate espiritual de la cuaresma. Y entonces la iglesia como buena madre nos abre hoy día una ventanita hacia la Pascua. Nos propone un día de pura alegría. Letare, alegrense nos dice. Ya está próxima, la aurora de la Pascua, de la resurrección, la victoria está próxima. Y entonces tenemos tres lecturas de pura alegría la primera del libro de Josué, nos cuenta la entrada en tierra prometida, ya termina el maná del desierto, este alimento sin sabor, y van a poder comer de los productos de la nueva tierra, una nueva tierra, una nueva realidad. La segunda lectura de la segunda carta a los Corintios nos habla de novedad también. Si, está, si estás en Cristo, eres una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado. Lo nuevo nos dice San Pablo, a condición que te reconcilies con Dios y que seas tú también reconciliador en el mundo nuevo. Y después viene esta maravillosa parábola de, del hijo pródigo, la parábola de la alegría que brota del perdón y de la reconciliación. Pues sí, la gran pregunta que atraviesa la liturgia de hoy y que debería ser la pregunta que nos hacemos en cada momento, sobre todo cuando vemos la oscuridad terrible del mundo de hoy, es qué nos da alegría. ¿Dónde está la fuente de nuestro gozo? ¿Cuál es la verdadera alegría? Y ahí la parábola del hijo pródigo o quizás mejor incluso de los dos hermanos o del Padre misericordioso nos da claves fundamentales. Lo importante... Para acceder al letare, a la alegría perfecta, es convertir nuestras relaciones, transformar completamente nuestras relaciones, y creo que es eso la invitación de la segunda lectura de San Pablo, reconcíliense, cambien sus relaciones. El drama del mundo viene de la perversión de nuestras relaciones, relaciones con uno mismo, relación con Dios, relación entre nosotros, relaciones también con los bienes. Y vamos a mirar esta historia, este tejido de relaciones en la parábola. El hijo pródigo es... Un egocéntrico de cierta manera, ¿no? siempre dice lo mío, lo mío, lo mío, yo, 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 dame lo que es mío. Y más bien la respuesta del Padre va en sentido contrario. Él les repartió todos sus bienes. Y creo que ahí hay una primera luz para la felicidad perfecta, la alegría perfecta. Es no considerar las cosas como, nuestra, como suya en el sentido individual, propio, sino como nuestro. El Padre deja de ser propietario privado de sus bienes y si pensamos en el mundo, el universo, eh, todas las bellezas de lo que nos entregó, hay que cambiar entonces primero nuestra relación con las cosas, dejar de pensarlas de manera egocéntrica y posesiva y empezar a imaginar el mundo del nosotros. Pero eso pasa por pruebas grandes. ¿no? El egocentrismo del hijo pródigo pasa por la prueba del hambre, por este gozo frustrado, porque pensaba él que la alegría estaba en esto, en esta, eh, esta manera de gozar, de disfrutar que le viene de la plata. Todo para sí, todo hacia sí mismo y finalmente se encuentra con hambre, ni siquiera le dan de comer lo de los cerdos. Entonces empieza una nueva relación consigo mismo. Él se veía todo hacia afuera, la pinta, la imagen, y el hambre le devuelve a lo más íntimo, transforma su relación y su imagen de sí mismo, ya no el fanfarrón, el que aparenta, sino el ser humano pobre y frágil. Y con este ser humano, pobre, frágil, esta nueva relación consigo mismo, emprende un camino hacia su padre. Ahí va a haber toda una discusión interna del hijo. ¿Soy su hijo? ¿Soy digno de ser su hijo, del padre bueno? ¿O soy un servidor? Me voy a poner como un esclavo, nomás, no más. Entonces intenta otra, otra relación, una relación de sumisión con el Padre, porque por lo menos tendría el pan de los esclavos. Pero no, el Padre interrumpe inmediatamente esta falsa relación de sumisión, de esclavitud, y le organiza una fiesta fantástica, un nosotros con los bienes de todos, la fiesta de la vida. El padre se acercó a su hijo cuando todavía estaba lejos, dice la parábola. Quiere decir que todavía se imaginaba como un servidor, como un esclavo, como un sumiso. Y el padre corre para interrumpir esta ilusión y hacerlo de nuevo. Una relación de puro cariño y de pura gratuidad. Con el hijo mayor, normalmente tendríamos que identificarnos con él, nosotros los buenos cristianos y discípulos. Pero no también ahí se equivocó en sus relaciones. Primero, él al contrario de su, hijo, de su hermano menor, nunca se apoderó de lo que Dios le había dado. Nunca entró en el nosotros, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Nunca descubrió la belleza, la alegría, el letare del nosotros, del compartir entre hermanos. Siempre se comportó justamente como un servidor cumplido y quizás es lo que... Buscamos sin darnos cuenta en el trabajo de transformación de la cuaresma, que sea un tipo cumplido, que cumple, que, que obedece, que se somete. ¿Sí? Yo siempre te he obedecido y nunca me has regalado. Y el padre le dice, pero aprende a ser hermano, aprende en nosotros, todo lo mío es tuyo. Todo lo de tu hermano es nuestro. Hay que volver al nosotros. La catástrofe del mundo de hoy es el egocentrismo o simplemente la sumisión, la obediencia ciega, la angustia de cumplir. La alegría perfecta es el nosotros. El nosotros con un Dios que nos ha entregado todo lo suyo la alegría de nosotros entre hijos y padres, entre hermanos y hermanas, e incluso los servidores del Padre se vuelven los verdaderos maestros de los hijos. tu hermano, aprende a, ser, a decir hermano y no este pecador. Buen día del letare alegrémonos de lo único que nos da verdadera vida, de lo nuevo, del nosotros».